0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 77. Este es un Salmo en el cual uh, el autor se encuentra sumido en una depresión profunda, y al meditar en las obras maravillosas y en el poder de Dios, encuentra aliento y ánimo para su alma. Así es que vamos a darle lectura a estos veinte versículos que conforman el Salmo 77 y luego meditaremos en su contenido. Dice la palabra de Dios. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, consideraba los días desde el principio, los años, de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre, y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja, Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces en los versículos del 1 al 9 que este salmista se siente deprimido, se siente angustiado. Hay un mal del que está padeciendo que lo ha sumido en la desesperanza y lo tiene nostálgico y melancólico. Comienza él en el versículo 1 en adelante diciendo, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y él me escuchará. En medio de la desesperanza él tiene la confianza de que será escuchado por Dios. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Él estaba en oración continuamente pidiéndole a Dios, alzando sus manos a Dios que pudiera ser propicio a él y que pudiese tener misericordia. Dice él en el versículo 3 que se acordaba de Dios y se conmovía, se quejaba y desmayaba su espíritu. Al pensar en, en Dios, al pensar en, en, en sus obras, lo que él conseguía a cambio era que se sumía aún más en la tristeza. Dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. No podía conciliar el sueño, ya fuera a causa del dolor físico o la angustia emocional que lo embargaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Él se acordaba de días más alegres, días en los cuales no estaba padeciendo la aflicción del presente. Y, y mientras él pensaba en, en esos días y recordaba esos tiempos de alegría, dice que su espíritu inquiría y estas eran las preguntas que él hacía. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Acaso Dios me, me abandonará? ¿Acaso Él no, no volverá a acordarse de mí? Dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Acaso ya todo el favor, toda la gracia, la misericordia que Él me había mostrado a lo largo de mi vida no será más? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Acaso se ha agotado su fidelidad? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Será que ahora lo único que Dios hace para conmigo es desatar su ira y se ha olvidado de mostrarme su misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Sí, Dios es piadoso, pero ¿será que ahora esas piedades están encerradas por una cerca llamada la ira de Dios? ¿Y será eso lo que estoy experimentando? ¿El abandono total? ¿La ira de Dios siendo derramada, siendo vertida sobre mí y por eso este dolor por eso esta angustia ahora nuevamente la condición de este hombre es desesperante es desconsoladora él está sumido en la tristeza pero a partir del versículo 10 vemos un giro dice él dije enfermedad mía es esta traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo entonces él redirige sus pensamientos y en lugar de estar meditando en su condición actual y lamentándose acerca de cómo sus días no son, como antes, él comienza a partir del versículo once a acordarse de las obras de Dios y a hacer memoria de sus maravillas antiguas. Comienza a meditar en todas sus obras y a proclamar, a hablar de los hechos poderosos de Dios. Y dice en el versículo 13, oh Dios santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Al pensar en las obras maravillosas de Dios, su conclusión es, no hay otro como tú, oh Dios, qué qué Dios de maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Dios es el que es verdadero y único, no hay otro como Él. La respuesta a la pregunta que él hace en el versículo 13 es un uh, contundente ninguno. No hay otro Dios que sea como tú. Tú eres el único que hace maravillas. Tú eres el único todopoderoso que ha manifestado su diestra omnipotente a todos los pueblos. Tanto así que fue ese brazo extendido el que redimió a su pueblo. Y luego, desde el versículo 16 hasta el final, él medita en lo que fue esa gran obra, ese gran acto de redención de parte de Dios. Dice en el versículo 16, Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos se estremecieron. Esta es una referencia a cuando Dios abrió el Mar Rojo de par en par y el pueblo de Israel cruzó a través de él como en tierra seca. Dice, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. Todos estos son elementos de la naturaleza que se utilizan para ilustrar lo que es la majestad y el poder de Dios. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Nuevamente la manifestación del poder de Dios como él hizo notorio su omnipotencia a todos los pueblos en el mar fue tu camino y sus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón así es que este es un buen remedio para la depresión. Este es un buen remedio para la desesperanza. El redirigir nuestros pensamientos de nuestras circunstancias y enfocarlos en Dios, en su poder, y el no, el no solamente en lo que Él ha hecho en el pasado, sino en lo que Él puede hacer todavía en el presente y sin duda en el futuro. Así es que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que cuando nosotros nos encontremos en una situación de tristeza profunda, de desconsolación, podamos nosotros hacer memoria de las obras poderosas de Dios y fijar nuestra mirada en Él de tal manera que podamos recobrar ánimo y hallar nuestro descanso en el Omnipotente. Padre, venimos ante tu presencia en este día, dándote las gracias por tu palabra. Señor, nosotros en ocasiones nos hemos sentido, Padre, al igual que este salmista, con una angustia profunda, orando incesantemente, sin poder conciliar el sueño, Señor, sumidos en la nostalgia y la melancolía, recordando días pasados en los cuales nuestra vida era mucho más llevadera. Y Padre, también hemos hecho toda clase de preguntas en nuestra angustia, preguntas similares a las que encontramos en el versículo 7 al 9. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Oh Dios, nosotros en ocasiones hemos hecho preguntas similares producto de la situación difícil en la que nos encontramos. Pero Padre, yo te pido que si esa es nuestra circunstancia al presente, o si en el futuro nos volviésemos a encontrar en situaciones así, Padre, que podamos redirigir nuestros pensamientos, enfocar nuestra mirada en Ti, en Tu gran poder, y encontrar en Tu brazo omnipotente, Señor, el ánimo, el aliento que nuestra alma necesita desesperadamente. Y así, Señor, que Tú puedas traer consuelo a nuestro corazón, y Padre, que podamos sentirnos fortalecidos al meditar en lo que tú eres, en lo que eres poderoso para hacer, no solamente lo que has hecho, sino lo que puedes hacer al presente y sin duda en el futuro. Así es que Señor, esa es nuestra oración en este día y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y te alabamos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.